0: A despeito do que você possa concluir nesse vídeo, eu não vivo numa bolha de maionese viajando. Eu vivo num mundo comum, real, tangível, capitalista, safado, que todos vocês vivem também. Daí que eu também tenho amigos que simplesmente olham pra mim e falam assim Cara, você mexe com esse negócio de ufologia? Que porra é essa, cara? Que que é isso? Puta viagem, isso é ficção, mas você acredita mesmo? sobre a realidade ufológica, do ponto de vista agora meio que filosófico ou reflexivo, seja lá o que for. Às vezes eu falo filosófico e os caras acham, como eu não tenho diploma de filosofia, eles me chamam de é, como marqueteiro sou um bom filósofo, né é, ou como filósofo sou um bom marqueteiro, Bah, whatever. Quero te dizer o seguinte, primeira coisa, eu não acredito na realidade ufológica, não acredito. Porque acreditar é muito limitado. E acreditar é uma questão de escolha, né? Eu escolho acreditar ou não. Eu escolho acreditar no Papai Noel, eu escolho acreditar no Coelhinho da Páscoa, eu escolho acreditar na minha mulher, eu escolho acreditar no meu filho, eu escolho acreditar no meu cachorro, eu escolho acreditar no, cachorro, eu escolho acreditar no que eu quiser. Só que não. Realidade fulógica não é uma questão de crença, não é algo que eu escolho. É algo que diante das evidências que são cada vez mais, maiores, mais intensas e mais presentes, é algo que eu penso que é uma probabilidade, uma possibilidade que, submetida ao crivo da razão, se demonstra extremamente factível. E a partir desse extremamente factível, esse extremamente factível nos leva a uma série de reflexões e uma série de adequações. A terceira questão é seguinte, a gente participa de encontros de ufologia, a gente lê revistas de ufologia, a gente acessa sites de filosofia, vídeos de ufologia, é, é, vídeos, documentários de ufologia e, assim, pra quê? Assim, vamos ser práticos, pra quê? Se segunda-feira você vai ter que voltar pro seu trabalho, acordar cedo, é, correr feito um cachorro velho, trabalha, volta pra casa, mete uma comida na boca, vai dormir, no outro dia você acorda cedo e aí quando chega, antes de chegar ao final do mês, o seu dinheiro já acabou você tem que protelar algumas contas é uma correria, é uma desgraça é, você se estressa no trânsito se estressa no metrô, ou se estressa no ônibus ou se estressa no caminho do trabalho na volta do trabalho. A vida é sufocante demais, a vida enche demais, a vida tá complicada demais e ainda vem essa turma querer falar de ufologia, meu amigo me dá um tempo, eu tenho mais o que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho conta para pagar, eu tenho filho para criar, eu tenho cachorro para levar para passear. Você provavelmente deve ter alguns amigos assim, eu tenho pelo menos. Uh, ufologia, para quê? Essa é a grande pergunta. Para que, que serve ufologia? Se, na verdade, até agora nada está efetivamente provado, nada está efetivamente declarado. Se até agora não aconteceu um, um disclosure, um, um, uma revelação em nível oficial, institucional. Então, para que todo esse papo? Para que serve tudo isso? Se amanhã ou depois a gente tem que voltar a trabalhar, é um corre-corre, é um estresse, é um puxa-puxa, é, é uma luta pela sobrevivência. Eu entendo que filosoficamente a ufologia tem um papel essencial nas nossas vidas e eu vou tentar desenvolver esse raciocínio com você. Recentemente, numa palestra no TED Talks, a Jill Tartar, que é uma das cientistas-chefes do SETI Institute Search for Extraterrestrial Intelligence, ela divulgou um dado que me pareceu ser talvez um dos mais atualizados. Olha só. O nosso Sol é uma estrela, isso você sabe, você lembra da escola. Mas o nosso Sol é uma estrela de 400 bilhões de estrelas da nossa galáxia. Que por sua vez é uma galáxia de 100 bilhões de galáxias do universo. Uma piada até agora. Cara, é tanto bilhão que parece até plano do governo do PT, né? Brincadeira à parte, respeito aos apartidários e tudo mais, tranquilo. Mas só pra pegar, olha, a gente sabe que tem sol, sóis muito maiores do que o nosso e sóis muito menores. E a gente sabe que tem sistemas solares muito maiores do que o nosso e muito menores do que o nosso. Mas vamos fazer assim, só uma... Sem, sem nenhum tipo de rigor científico, vamos fazer uma, uma, uma continha a título de reflexão, como se todo Sol tivesse nove planetas e como se toda a galáxia tivesse 400 bilhões de sóis nesse mesmo padrão. Então você tem é, nove planetas vezes 400 bilhões de sóis vezes 100 bilhões de galáxias. Isso dá um número 360. Sextilhões de possíveis planetas ou exilhões de possíveis planetas. É o um número 360 mais 21 zeros, para você ter uma ideia. Daí o sujeito vir para mim perguntar se eu acredito em vida extraterrestre. É um disparate, minha gente. É um disparate. Como assim nós temos 360 sextilhões de possíveis planetas? E você vem perguntar se eu acredito. Não, cara, eu não acredito. Eu sei, evidente, é, é, é dá para se concluir a partir disso que sim. A questão toda sobre a utilidade primordial da ufologia, na minha opinião, a, a ufologia, ela tem diversas finalidades e diversas utilidades, porque hoje ela é meio que considerada uma pseudociência de bicho-grilo, gordinho-geek e companhia limitada, quando na verdade ela é essencial, porque ela é a ciência que olha mais longe. Ela é a ciência que olha muito mais além. Ela é o estudo de vocação enquanto humanidade. Eu vejo que a ufologia tem um efeito prático hoje também. Não é que só ela ficou olhando lá na frente, porque um dia vai acontecer e quando acontecer a gente precisa estar tá preparado. Blá, 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 blá. Eu entendo toda essa questão, as preocupações de exopolítica, por exemplo. Como é que se, se num, num, num planeta com um pouco mais de 200 países, a gente já tem a maior dificuldade com as relações internacionais. Imagina quando forem relações interplanetárias ou intergalácticas ou relações universais, sei lá o nome que nós vamos dar para isso. Hoje se chama exopolítica, né? a política pensada não do meu país para o outro, mas do meu planeta para o outro. Então não não são só as preocupações de articulação política ou as preocupações de caráter científico com novas descobertas, novos avanços e tudo mais. Tudo isso a ufologia vislumbra num horizonte futuro. né? A, a aquisição de novas tecnologias a partir de... de de aprendizados ou intercâmbios de conhecimento, viagens interplanetárias, enfim, você tem uma, toda uma realidade imensa que se revela a partir dessa, dessa, desse revelar-se, né? desse descobertamento da ufologia. Mas para que serve a ufologia agora, hoje, senso prático, segunda-feira, hoje, para que serve ufologia? Eu vejo que filosoficamente o estudo da ufologia e as suas aplicações tem um sentido extremamente importante e essencial no desenvolvimento em nós de um senso de pertencimento a realidades maiores. Porque se antes a gente achava que a gente morava numa cidadezinha do interior esquecida por Deus, de repente nós fazemos parte de um planeta que faz parte de um sistema, que faz parte de uma galáxia, que faz parte de um universo que talvez faça parte de multiversos. De repente nós nos descobrimos uma ínfima parte de um todo muito maior, mas ainda assim uma ínfima parte que participa, uma ínfima parte, que toma parte, uma ínfima parte, que, que se compõe com esse todo. E o desenvolvimento dessa consciência, desse senso de pertencimento a uma realidade maior nos faz ter aspirações maiores do que aquelas simples e comuns que o cotidiano nos impõe. A aspiração de realidades maiores nos torna pessoas melhores. Eu vou retomar o que eu falei no último vídeo. Lembra que eu, eu comentei sobre... sobre aquela sequenciazinha de pensamento do Emmanuel no livro Pensamento e Vida, aquele que busca, sente, aquele que sente, pensa, aquele que pensa, plasma, ou seja, materializa. Então tudo começa na busca. Se nós buscamos um conhecimento sobre uma realidade maior no qual nós estamos inseridos, consequencialmente nós passamos a sentir esta realidade maior na qual nós estamos inseridos. E sentindo a realidade maior na qual nós estamos inseridos, nós começamos a pensar e a pensar e a pensar sobre ela. O general, general Ushua dizia que uh, quando você estuda essas coisas, a gente começa a sentir uma claustrofobia cósmica. O nome para... ficou pomposo, mas na verdade é uma sensação de prisão de estar aqui diante de um todo tão maior. Você começa a pensar, a pensar, a pensar, e à medida que você pensa você plasma, você atrai, você materializa essa realidade, seja lá o que você quiser usar aqui mas a verdade é que a busca por realidades maiores nos fazem sentir realidades maiores e neste sentimento e neste pensamento nós nos tornamos pessoas maiores ou personalidades maiores porque não tem como você buscar, conceber, tomar consciência, tomar parte ou sentir uh, realidades maiores ou ter esse senso de pertencimento a uma realidade maior sem acabar se transformando numa personalidade maior. A grande questão é: você não pode, é, é difícil você buscar a grandeza do todo e continuar sendo um babaca. Aliás, aqui fica a grande dica desse vídeo: Não seja um babaca diante do todo. Ah, mas é tudo lindo, puxos os voadores, vão chegar, a tecnologia reversa, porque os caras dominam a gravidade, não sei o que. Cara, eles só fazem tudo isso, provavelmente, pela experiência que nós temos aqui na Terra, porque tem uma ciência avançadíssima, possui uma ciência avançadíssima. Agora, a ciência não é a conquista de um só. Ciência é cooperação, ciência é continuidade de trabalho, ciência é dividir trabalho, ciência é integração, é multidisciplinaridade, ou seja, é interação entre disciplinas, é interação de conhecimento interação de mentes. Portanto, se eles chegaram à ciência tão avançada a ponto de poderem com facilidade viajarem é, no cosmo, significa que possuem um nível extremamente avançado de cooperação. E se existe uma cooperação muito forte, é porque as personalidades individuais foram trabalhadas para que isso pudesse acontecer. Ou seja, são seres que passaram por uma boa reforma íntima, são seres que de alguma forma conquistaram isso de uma maneira muito bacana. E se há uma grande lição, que há, que há uma das grandes lições que esse estudo de ufologia já nos coloca, já tem a nos oferecer, é que, são, é que a cooperação é extremamente essencial, é forte, é relevante nesse cenário universal que nós, que nós estamos vislumbrando. E que, como fonte de inspiração, a ufologia precisa começar a se desdobrar nos seus caminhos de reflexões filosóficas para produzir efeitos práticos ainda hoje em nós. Efeitos de maior cooperação, efeitos de maior diálogo, efeitos de maior compreensão de si como parte do todo, como elevação de si, para a elevação do todo, é, como, como a, a ufologia precisa começar a revelar, e isso eu percebo muito em, em diversos encontros onde eu vou dar palestra, é, ela precisa começar a revelar mais o seu lado de fraternidade. Porque no frigir dos ovos, é, eu acho que ela está muito menos para ciência ou pseudociência, mas muito mais para movimento. É, são pessoas engajadas nessa consciência de algo maior, de realidades maiores que se envolvem geralmente com ufologia e fazem com gosto, fazem de forma voluntária muitas vezes e fazem essa, essa causa de alguma forma penetrar a, a, as pessoas que frequentam os encontros e consomem os artigos, os vídeos, os filmes que são produzidos para que de alguma forma isso produza consciências maiores então, a nossa percepção, o nosso senso de pertencimento a realidades maiores causa em nós um despertar, uma vocação de consciência maior e isso faz com que nós acabemos influenciando o nosso meio para a construção de algo maior aqui, por cooperação, por diálogo, por fraternidade. Então, meu convite nesse vídeo é pense em todas as consequências filosóficas do estudo da ufologia e você vai perceber que você vai ser uma pessoa completamente diferente. E mais, você vai se unir com pessoas completamente diferentes. E juntos vocês vão fazer coisas incríveis que ninguém nunca fez, que ninguém nunca pensou, que ninguém nunca sentiu. Porque essa é a verdadeira vocação da ufologia. É despertar em nós o senso de pertencimento a realidades maiores. Música But we'll never need to hide.